0: えっと聖書周辺の五十四の背景をですねお話をしましたけれども、その箇所を今朝もう一度ご一緒に学んでいきたいなというふうに思います。聖書の箇所は第一サメルの二十三章。えー、一節から、ねえー、少し読んでみたいいと思いますその後ダビデに次のような知らせがあった「今ペリセ人がケイラを責めて内場を略奪しています」そこでダビデは主に伺っていった「私が行ってこのペリセ人を撃つべきでしょうか」主はダビデに恐られた「行けペリセ人を打ちケイラを救えしかしダビデの部下は彼に言ったご覧の通り私たちはここをイダにいてさえ恐れているのにケイラのペリセ人の陣地に向かって行けるでしょうかダビデはもう一度主に伺ったすると主は答えて言われたさあケイラに下っていけ私がペリセ人をあなたの手に渡すからダビデとその部下はケイラに行きペリセ人と戦い彼らの家畜を連れ去りペリセ人を撃って大損害を与えたこうしてダビデはケイラの住民を救ったとあります、えー、先週、えー、この歌所を通してまあいくつかのことをですね、ご一緒に学びました。で、今日この中からですね、特に恐れについて、聖書から教えられたいなというふうに願います。一節で、ダビデのもとに、ペリセ人がケイランの町を襲っているという知らせが届きます。まあ、この状況としてね皆さんもご存知だと思いますけれども、まあ、サウローは嫉妬に駆られてダビデの命をつけ狙っているその中で彼はイダの荒野へと逃げて、まあ、ホラー穴からホラー穴に点々、まあ、と身を隠している。でそういうい彼のもとに、人、まあ、人近くの人が集ままってきました、まあ、彼の兄弟であったり父の家、まあ、親族の者であったり、まあ、もう居場所を失った者たちがですね、まあ、彼のもとに集まってきて、まあ、最初400人そしてまあ600人にその集団となっているですからなかなか隠れた場所隠れる場所を探すのも大変ですよね。ですからそういう中にあって、まあ、追われる身です居場所をサウロに知られないように気配を消して。ひっそりと息を殺してて生きているでそんな彼のもとにケイラの町がペリシティに襲われているという知らせが届いたダビデは非常に悩んだわけです、まあ、ケイラの町の住民というのは、まあ、彼と同じユダ部族の人たちですから、まあ、彼からしてみれば遠い親戚幾、まあ、人かの人のことを彼は知っていたと思うんですけども、まあ、そして彼は神様に祈りました伺いを立てました私が行ってこのペリセジンを打つべきでしょうかとすると神様はナビデに「行けペリセ人を打ちイラを救え」とおっしゃったそのことを彼が部下に話しますと部下たちは全員が異を唱えますすんなりと通ると思ったんだけど全員が反対しましたそして彼の言い分としては書いてありますように「私たちはここユダにいてさえですねこのユダというのはユダにあらです」ここにいてさえ恐れているのにケイラのペリセ人の陣地に向かっていけるでしょうかってこのアラノで身を隠している時でさえ私たちは怯えてまあパロの影に怯えてるといいますかいつ彼が生鋭を引き連れて姿を現すかもからない先ほど見た時には人影がなかったんだけど次見た時にはもうそこを埋め尽くすような兵士たちがですね自分たちに向かってくるかもわからないですねですからそういう緊張を強いられるような中で私たちはここにいてさえ怯えているのに。どうして居場所をわざわざ知らせるようなそんなケイラの町に私たちが向かっていけるでしょうかって不可能です。先週お話したことは彼らをこのイダのアラノに閉じ込めたのは一つは弱さでしたよね。こんな私たちが追われる身の私たちが。ケイラの町の町住民を救えるはずがないといとうですね自分の弱さにとらわれていくということが一つの問題であったということですよね。でも私たちの弱さの中に神様の強さが表されるというですねこの逆説的な恵みの理解をするときに私たちはたとえ私たちが弱くても私たちの抱えている問題がまだ解決してなくてもですね私たちは人のために神に用いていただくことができるんだということがまず一つでしうね。で彼らをこのユダのアラノに閉じ込めていたのはもう一つは恐れですダビデはサウロを非常に恐れていたそしてこのユダのアラノで遠くに離れていてもまだその居場所が知られていない、な今でさえあなたは恐れているのにどうして居場所が知れるケイラの町にあなたは向かっていけるんでしょうかと、まあ、部下がダビデに言うわけですよね。ダビデの信仰から私たちが学べる一つのことは自分の恐れに正直に向かい合うという心ですよね。部下に言われるんですよ「ダビデよあなたは恐れてるじゃないかここに身を隠していながらあなたは怯えてるじゃないかどうしてそんなあなたがサウローに居場所が知られるケイラの町に向かっていけるんでしょうかこの居場所まだ彼サウローは知らない今でさえあなたは恐れてるのにあなたの居場所が知れ渡るそのケイラの町にどうしてあなたが怯えてるあなたが。向かかっっていけるででししょうかと部下に言言われたたんすすよ普通だらら彼らの言葉を否定します何を言ってるんだって俺はサウルなんか恐れていないって否定してもおかしくないんだけどももう一度彼は神にうかが立てたっていうことが聖書に書いてあるっていうことはですね彼はその部下たちの言葉を否定しないで確かに私はサウルを恐れてる。怯えてるっていうことを彼は認めた上でこんな私でもケイラの町に向かっていけるのかどうか神様に聞いてみようって言ってもう一度神に伺いを立てたと聖書は書いてあるんです、ね、そして彼はケイラの町に向かっていきその住民を解放しましたすなわち彼はこの取り扱いの中でずっと彼の心を縛りつけていた恐れから解放されるという経験をします。で今日私たちはこの一連の神様とのやりとりの中でナビデが彼の心を捉えていた恐れからどのようにして解放されて自由になってケイラの町に彼が向かっていったの皆さん、私たちは一人の例外もなく心に恐れを持っています。聖書の中に「恐れるな」という言葉が、ね、ある方が365近くあるんだそれはもうまさに神様が毎日毎日恐れるな恐れるなと私たちにおっしゃってるんだというで、ね、恐れるという感じで調べると、ねまあ、800近く聖書あるんですね。ですから一つの私たちにとって大切な気づきっていうのはですね、私は何を恐れているのかって信仰者として私たちがまず知っておくべきことは私の中にある恐れが何であるかです、ね、まあいろんな恐れがあると思いますでもその中の中心的な私たちの心を縛りつける恐れまあ私は前にもに言いましたけど、まあ、33で父が亡くなったというそしてその遺体が家に運ばれてきたときにその遺体と対面した九、まあ、歳の時ですよね。でその時に私の中に入った恐れとは昨日まで元気だった父がもう今日もう冷たくなってる。この命の儚さというか、まあ、33の治療でしたからね本当にもう元気でしたよね体格もしっかりしてたしです、ね、そういう彼がですねもう次の日もう冷たくなって今に遺体が横たわっているのを私が見た時ですね、まあ、私の心の中に「このあっけない人,人はなんてあっけなく死んじゃうんだ」ってです、ねまあ、そういう恐れが入ってきました、ね。そしてまだ9歳だったのにいつかね子ども心ですよ僕も父のようにあっけなく死んでしまうんじゃないかだから飛行機の中が怖かったのでそういう意味ですよね揺れた瞬間にもあもう死ぬと思いましたねまあ交通事故にあって牧師になる決心をした時ですねあついに来たかと思いました。その時はまだ二十七歳ですからね父よりもまだ結構十年早く来たかと思ってですねそしてもし死ななかったら牧師の道に歩みますみたいな取引してしまったんですね<笑>その時は死ぬと思ってますからね頭から血を流して体動かめませんでしたからね前も言いましたけど公益者の葬儀担当者の人に飲酒運転で一旦停止を無視してバイクに乗ってた私が跳ねられて飛んできましたからベルトは切れるわヘルメットは昔なかったのでもう頭をコンクリートに打ちつけたんですけれども幸いなことにねお尻からぶつけたから私の右のお尻がもう倍ぐらい腫れたんですねでもあれが頭からいってたら結構やばかったですよねお尻からもうバーンって打ってその後頭がバーンって叩きつけられたから、まあ、頭が切れて裂けて、まあ、血を流しててああもうこれで終わったと思いましたけれどももし。生きながらえたらこの命を捧げますみたいなことを言ってしまって病院に行ったらですね、まあ、何針か縫いましたけれども入院もせずに今日帰って行っていた時はですね「ちょっとカフィさん待ってください」と「<笑>こんな、まあ、本当に、まあ、軽症じゃないんだけれども思ったより軽症でしょ」「ちょっと待ってください」って言ってやめようと思ったんですけど一旦自分のバイクを見に行った時ですねそのバイクがもう大破してました。もうめちゃくちゃゃくになってましたでそれ見た時にもう一度恐れが来た
1: 、ね
0: 、そしてその時脳波の神殿のね今、まあ、言いましたけど脳波の,の検査と思ってますから行った時に私が座ってたらそこにね2つの家族が来られて 1, 1人の奥さんがですねおそらくまあ本にも書いたと思うんですけど右足と右手を切断しましたって言ったら相手方の女性がおえつを上げながら崩れ落ちたんですね。で聞いてるとこちらの方が加害者で事故を起こしてその事故を起こした被害者の息子さんが手術を受けて結局まあ片,手片腕と片足を切断したっていうのをそこで僕の門横で話をなさってもう言葉にならないおえつを上げて崩れ落ちて泣いてる時に僕もう脳波の検査なんですけどね。いやもう一歩間違えればね、まあ、本当に自分もそうなっていたんだなと思うときに、ね、もう一回、悔い改めて神様てね<笑>割と軽傷でしたけどあなたが守ってくださったと思いますので撤回しないで<笑>牧師の道に歩みますと言って、えー、あの辞書をもすぐ出しましたよねあ、まあ、頭、うとうかしになったんかと言われたんですけど<笑>まあそうだったのかもしれませんその状態が今まで続いていますけどね。まあそうなのかもしれませんけどまあそれはそれで、まあ、そういう牧師のメッセージを聞いている皆さんもどこか頭が動かして<笑>そういうことでしょうね。まあそういうことで何をここで話しているかと言いますとまあ本当に私はね父のように、まあ、早く明けなく死ぬんじゃないかという恐れをですねやっぱりどこかで心に持っていたんですね。それはなかなか分からなかったんですけどやっぱりでも本当に神様に心王をさぶられていく中で。あの9歳の時に、まあ、父の遺体と対面した時に入った恐れあんなに元気だった父がもう冷たくなってるというですね、まあ、このことに私は神様を守っってくれれれななかった。まあ、それが大きな恐れの原因ですよね。祈ってる父を神は守らなかった見捨てたっていうのがだからどこかで僕も見捨てられるです、ね、それが恐れの大きな原因ですよね。聖書の中にヘブルの10の39にこういう言葉があります。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。まあ、ここで聖書は恐れと信じることを対極として捉えていますね。信じることをの大局にあるのにるる恐れることですよねそして信仰は私たちに少なくても私たちを前進させますでも恐れは私たちをここに書いてますようにせせる後退させるさ、ね、それは何からかそれは神様はあなたの人生においてあなたに受け継いでほしいと願っておられる祝福や恵みから恐れはあなたを遠ざけます。でこの時このヘブの著者が何を思いにおいてたかというと彼らの先祖たちがモーセに率いられてエジプトを脱出して1年間アラの旅をして約束の地の前まで来た時にその地に自分たちよりもはるかに体格のいい武器においてで彼はかつて400数十年エジプトで奴隷でしたから武器を持つこと許されなかったわけです、ね。ですから戦いい。方を知らないその彼らがカナンの地の住民を見たらそこにはもうありとあらゆる内戦というか戦いが繰り広げられてて町は城壁で囲われてるんですね。そういう人たちを見た時に彼らはですねもう萎縮しちゃって自分たちはイナゴのに思えたって恐れに囚われたら私たちは自分自身をしし尽くして最後はもう稲子のようううに思ってしまうもう踏みつけられて終わりだってだから絶対に私たちはあの地に登っていくべきではないって人々言い始めたでその時に彼らがね言った言葉が、まあ、よく私この歌詞を引用しますけども「民数記の14章の3節で「なぜ主は私たちをこの地に導いてきて」剣で倒そうとされるのか民主主義の 14-3 の、ね、なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのかと言いました皆さんなぜ彼らがこんなことを急に言い出したのか実は急に言い出したわけじゃなくてうすうすそう彼らを恐れていた。どこかで神様に対して。そういう恐れを持っていたで、ね。でそれは彼らがかつてエジプトで。仕えていた主人たちが。とってもひどい人たちでした。彼らはあまりの重労働で。神に叫んだと書いてますね。ですおそらく彼らはエジプト人の主人から殴る蹴るの暴行を受けてひどい扱いを受けてきたです,、ね、ですから彼らは基本的に権威ある者に対して不信感を持っているでそういう不信感を抱えたままその不信感はモーセに向けられたし神様に向けられていたでそういうものをどこかで彼らが持ったそれは私が小さい頃に持った神様は父を見捨てたというね助けてくれなかったというこの思い不信感が恐れになってやがて私も見捨てられるっておらく彼らも同じような不信感を持っていたそれが恐れになっていったそして信仰を働かせなければならない肝心な時に、まあ、信仰を働かせないといけない神様を本当に信頼しないといけない時に恐れは露呈しますよねそういう時だからこそです。普段は恐れっていうのは隠れてますね。でも本当に信仰が必要なとき、すなわち神様に全幅の信頼を置かなければ、もう前に進めないときです。私の中に私を前に進めてくれるものが、もはや何も残ってなくて、ただただ神様を信頼、信頼だけが私を前に進めてくれる、そのときに恐れは私たちの心を捉えます。その時だからこそですね私たちは恐れに支配される急に彼らがこんなことを言ったわけじゃないんですよなぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのかってこの瞬間に彼らの心に浮かんだ言葉ではありませんずっとどこかで彼らはこの思いを心の中でずっと抱いてきたそしてカナンの地の住民を見た瞬間にその恐れが現実になったと彼らは確信したやっぱりそうだったやっぱりずっと恐れていたことそれが事実だった現実だった神はこの男たちこのカナンの住民を通して私たちを殺そうとしてるんだとんでもない考えですけども恐れはその思いを彼らの中で現実的なものにしてしまったきっとそうでいや必ずそして彼らは前にこの地に入っていこうと励ましたカレブとヨシュアを殺そうとまでして俺たちはこの地に入っていかないって言ってアラノイと退いてアラノで生涯を置いていった。彼らがなぜ一歩踏み出してなかったのか。それはアナの一年間で自分たちの中にある恐れと向き合わなかったからです。それは扱わなかったからです。今日皆さんに一つの質問したいですけれども皆さんの心にある恐れ神に対する不信感どうしても信じきれないどこかであなたの信仰を引っ張るその恐れとは何か神様に私たちは心を開いてそういう恐れが私の中にあるということを、ね私たちは素直に覚えていくって必要があるんじゃないかなって部下はダビデに言ったんですよあなたは恐れてるじゃないかってで彼は否定もできたんですよ否定もねでも彼は否定しなかったそうだって私はサウロを恐れてるてですからまず私たちは自分の心にある恐れが何であるのか神様どうか私に明らかにしてくださいあるいは人を通してその恐れが私の中にあるのかその恐れを明らかにしてくださいというそういう心を持ちたいですよね。ルカの22の, 22の33ですねルカ,ルカの22の33でこのイエスの弟子のリーダー格であったペテロがイエスにいました「主よご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟ができております」。強ががりりの裏側には大体恐れがありますよね。なぜペトロはこんなことを急に言ったのかそれは自分の中にある恐れをイエス様にあるいは弟子たちの前に隠すためです強がるっていうのはそういうことですよね自分の中にある恐れを隠そうとしているだから自然体じゃないんですよ。ね、主よご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟できておりますというこの彼の大胆にも思える発言の陰に彼の恐れが隠れている、ね、でも彼はそれを認めようとしなかった、ね、イエス様にも他の弟子たちにもそして自分自身にも彼はその恐れを隠そうとしているそしてそれがすぐに露呈しましたよねこの後すぐにイエスは捉えらえれますペテロはとっさにイエスを残して逃げていってしまった。弟子たちのリーダーですから「主よご一緒なら牢であろうと死であろうと覚悟できてます」と言った手前ですね彼はやっぱり気になるので大祭司の庭に尋問を受けているその場所にペテロが出ていった時に3人の人から「あなたはイエスと一緒にいましたねとイエスの弟子ですねと言われたんですね。で彼はイエスがニワトリが鳴く前にあなたは私のことを三度知らないと言われたことに対して彼は打ち消したわけですけども三度知らないと最後呪いをかけてまでイエスを否定したその後ニワトリが鳴きましたよね。ここののの出来事は私たちににある一つととを教えますそれはねユダの社会にとって2人3人の証人によってその人の証言が信憑性があると認められた。ですからあの場で別々の3人の人がペトロに「あなたはイエスの弟子だった」と証言すれば彼は大祭司の前でイエスの無実を潔白を証言できる資格を得たんです。3人の人が言ったんですがあなたは確かにイエスの弟子でした。急に私はイエスの弟子でした私この方は悪いことしてませんと言ってもだめなんですでも3人の人にペトロはあなたは間違いなくイエスの弟子だったって言われたんですから彼こそは大祭司の前に立ってこの方は無実ですと証言できる最高の機会を与えられたにもかかわらず彼の信仰は機能不全に陥りました恐れに心が支配されてるそしてその機会をみすみす彼は捨てて「三度知りません知りません知りません」とイエスを否定した。皆さんね信仰を働かす一番良い機会に彼は信仰を働かすことはできませんでした。マタイの16章にイエスがエルサレムで苦しめを受け殺されることを弟子たちに話されたきに反応したのがペテロですね。ので、するとペトロはイエスを引き寄せて勇め始めた主よ、神の目恵みがありますようにそんなことがあなたに起こるはずがありません恐れは強がりの背後に隠れています恐れは激しい反応の背後にも隠れていますペテロは自分で自分の反応に驚いてるんですね。イエス様も引き寄せてですよ。いめるんです。ね、多分ペテロも驚いたんじゃないかなって。まあ、イエス様も驚いたと思いますけれども。なんでお前に引き寄せられて勇めないめられるんだっていうのは。でもやってるペテロも驚いてる。自分の中からそんな激しい反応が引き出されるとペテロも思ってなかったんじゃないかなと思うんです。皆さん人が恐れるとそそのののの人人自身がが驚くほどの激しい反応がその人の中から引き出されますよね私前にねある人が殴られそうになって相手を先殴ったっていうですねまあうちの、まあ、子供のことなんですけどそれが生徒ボーイだと思ってたってことなんですけどやばいと思った瞬間も相手を殴ってたみたいなねでこれが生徒ボーイでってお父さんを僕に教えてたじゃないかっていや違う殴られた後守るために殴るのにいいそれは先制攻撃だっていや違うそれは生徒ボーイだって結構ずいあの昔あのやり取りした記憶があるんですけどもね殴られると思った瞬間手が出てしまったペトの場合ね彼のここにあった恐れがイエスの言葉によって触れられた時に彼はイエスを引き寄せてシり合いイエスとも勇めているそんな弱音を吐いたらだめです何をっしゃってるんですか「あなたはイスラエルの新しい王になる方ですよ」何をねでペテロ自身そういう激しい反応が自分から出たことに対して恐らく驚いてるそれは彼の恐れがキリストの言葉によって触れ合えた何をペテロは恐れてたのかそれはねそらく何もかも捨ててこの方イエス様に従った。のにもかかわらずもしこの方がイスラエルの王にならなかったらどうなるだろうという恐れですよ領主をやめて何もかも捨ててしたがったこの方が殺されでもしたら私の人生はどうなるんだろうだからこの後すぐイエスはねそのペテロの心を見抜いてこうおっしゃいました下がれサタンあなたは私の邪魔をするものだあなたは神のことを思わないで人のことを思っているズバリ、イエス様はペトロの心を見抜かれたでもねペトロの言葉はきれいですよ「主よ、神の御恵みがありますように」って恵みまで持ち出すんですよ、ね、そしてあなそんなことがあなたに起こるはずがありませんってどう聞いたってペトロがイエスを気遣っているようですよねでもイエスはね「下がれサタン」って言うんですよあなたは私のの邪魔をするものだあなたは神のこと思わないで人のことを思っているペテロンの言ったことはこうです「主よ私に神の御恵みがありますようにそんなことがあなたに起こったら私が困ります」どこまで自己中なんでしょうねでもこれが本心ですよ「神様耳恵みがあなたじゃなくて私になりますように」そんなことがあなたに起こったら一番私が困りますからやめてくださいということを彼はこのきれい事の中に隠して神の耳がありますようにそんなことがあなたに起こるはずはありませんと言っているでもイエスはそれを見抜かれたんですね。恐れに支配された心は限りなく自己中になりますからあなたは神のことを思わないで自分のことを思っている恐れに支配されたら人のことなんかもうどうでもいいんです。自分のことしか考えられなくなくっていくペトロはイエス様が苦しみを受けて殺されることなんてどうでもいいそうなった時に自分がどうなるのかそのことで彼の心がいっぱいなんですダビデの部下たちがケイラのの町にに下ってていくことに対して異を唱えたのも同じ理由です。私たちはそんな人のことをかまってる余裕ありませんって私たちは追われる身ですからもう私たちは自分たちのことで精一杯ですかわいそうですけど仕方ないって殺されてももうそれは仕方ないダビデよ私たちは自分たちのことを考えましょうって彼らを助けるななんんておっしゃいいでください皆さ皆私たちも恐れに支配されると神のことすら思わなくなるもう神様のことだってどうでもよくなるんです自分のことしか考えられないその中で私たちの信仰は機能不全に陥ります。ですから私たちは自分の中にある恐れについて正直に向き合うということをしとかないといざという時にこのペテロの心恐れが捉えたようにですねイエスの全存在を彼は三度知らない知らない知らないと否定しました最後にこの第三問の23の「4節でダビデが2度神にうかがいを立てたときに神様がおっしゃった言葉この言葉によってダビデの心は恐れから解放されていきますそして私たちもこの言葉を持って私たちの心にある恐れから解放されていきたいそう願います神様も言いましたもう一度ダビデが神様の伺い立て、すると、主は答えておられた第三例の23の4ですね、さあ、ケイラに下っていけ、私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。ここに大切なことが書いてます、さあ、ケイラに下っていけ、私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。まず、心を止めたいのね、私がという言葉です。私が。私たちの心に恐れが入ってくる一番の理由は、神様の存在感がないからです。私と、私がとおっしゃる神様の存在感が私たちの心から失われていくと、その、とところにに恐恐れれが入ってきまます、ね。信仰と恐れは対極にありました神の信頼。神様の存在感が私たちの心からなくなると心はバキューム、ね、真空状態になるんじゃなくてすぐにその真空になったところは恐れが入ってきますよ。イエス様だって悪霊から追い出された人がですね心が空っぽになったときに。出ていった悪霊が友達として戻ってくるという表現面白いですねそういう表現ですねですから私たちの心にとって中立的などっちつかずの状態ってないんですね神様の存在感か問題の存在感かあなたが恐れてることの持つ存在感がリアリティを持って、ね、あなたの心を支配していくのかイスラエルの民はあの神のカナンの地の前で神様の存在感じゃなくて敵の存在感によって心を圧倒されましたよねそして大声で泣いてそして彼らは荒野へと帰ってきましたそして二度と荒野からカナンの地に向かわなかったのはたとえ物理的に離れていても彼らのここにあったのは敵の存在感だったからです。カナンから離れれば離れるほど敵の存在感が彼らの心から消えていったらいいんですよ。また、ね、40年間経ちましたけどその途中にね「いややっぱりあの地に行こうぜ」って誰かが言い出してもおかしくないんですよ。そうだそうだってあの時は私たちはまだ弱かったでもねもう私たちは訓練も受けたし成長したし行こうって誰も二度と言いませんでした。どうし敵の存在感が彼らの心にずっと居座っていたからたとえ距離的に物理的には遠く離れていてもダメですもう彼らは立ち向かうことをしませんでした、ね、皆さんここでね「私が」って神様おっしゃった「ダビデよ、私が」ってペリシ人をあなたの手に渡すから私たちが人生に対して主体性を持つことは大切ですよね私の人生を私の責任で引き受けていくことが大切ですねあの白虫池で長年足が不自由な方にねよくなりたいかっていう主体性を持つということは自分の人生ですから、ね、自分の体ですから「はい良くなりたい」と言うべきなのに彼は言わなかったですね誰も私をあの池の中に水がかき回せるとき連れてくれないんですって愚痴ってるですね。自己レミに陥ってるそれに対してエスはね、徳を取り上げて歩きなさいとおっしゃったのはまさにあなたの人生なんだから良くなりたいかと私が言うならば「はい」と答えるべきなんです。それが人生に対して主体性を持つということなんですけども。自分の人生に主体性を持つことと自分の人生の中心に神を迎えることは違いますね。私たちの人生はあくまでも神様からの預かりものです。ですから聖書はシュワードシップ管理することを私たちに教えます責任を持ってねでも私たちの人生は神のものであることは変わりないです。聖書は何度もいろんな箇所で「あなたは私のものだ」って神ははっきりと臆することなくためらうことなく躊躇ななくく遠慮なくおっしゃいますそれは私たちにとって最初違和感を感じるかも分からない私のねなので多くの人はね私のものは私のものをまあもっとした人のものも私のものと思ってしますからね。でしょうそんな社会ですよね私のものは少なくても私のもんだけど人のものは時には私のもんだと思ってみんなが生きてるのにそんな中で「あなたは私のものだ」って言われたら抵抗しますよね何をおっしゃってるんですか私のものは少なくても私のもんだって思ってるのに神様はね臆することなく「あなたは私のものだ」ってちょっとイザヤ書の43皆さんちょっと開いてみ,てみましょうかこのことが恐れとどんなに深く関係しているのか。だが今喜ぶよあなたを作り出した形をこうせられるイスラエルよあなたを形作った形をこうせられる恐れるな私があなたをあがなったのだ私はあなたの名を呼んだあなたは私のものあなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり川を渡る時もあなたは押し流されない火の中を歩いてもあなたは焼かれず火は炎はあなたを燃えつかないイスラエルよ、あなたたを形作った形こう恐れる,恐れるな私があなたをあがなったのだ私はあなたの名を読んだあなたは私のもの皆さん私たちがなぜ恐れるのかそれは私のものは私のものだという誤った考え方を持っているからです。私の人生の最終責任者は私だと思うならば恐れが入ってきますよ。でも、あなたは私のものだと神がおっしゃるということはあなたの人生の最終責任は私が持つとおっしゃるわけでしょあなたは自分の人生を管理しなさい賢く管理しなさいイエス様の例て話はもう全部がそのことですよ主人がタラントを預けてそれを増やしていく豊かにしていくあなたの人生を精一杯できる限り豊かなものにしなさいとは神様のメッセージです。でももああななたののの人生は私のものででることに変わりがないんですですからもしあなたが恐れているならば今日この告白を神の前にすべきです「神様私のものと思っていたこの人生はあなたのものでした」「あなたが私の人生の最終責任者でした」っていう時に私たちは自分の人生の中心から責を神様に譲るんです。クリスチャーになってもねなぜ神様の存在感が感じられないのかそれは私たちが人生の中心に座っているからです意識的に意図的に神様を人生から押し出しているわけじゃないんだけれども人生の中心に私たちが居座るならば神様の存在感は押し出されます。でもし私たちがね神様あなたが私の人生の最終責任者ですと私の人生はあなたのものですと告白する時に私たちはその人生の中心から退きますねそしたら何の努力もしなくていいですあなたの心にあなたの人生に神様の存在感が満ちてきますそのことに関して私たちはね努力する必要はないんです神様があなたの人生を支配してください恐れるなあなたは私のものだあなたに語ってくださいあなたが水の中を行く時も火の中を通る時もあなたは恐れない今日皆さんどうでしょう皆さんの人生は誰のものでしょうかあなたのものでしょうか神様のものでしょうか今日私たたち告白したいですね神様私の人生はあなたのものですこの人生は大切な預かり物ですだから私は可能な限りそれを豊かにしたいです、ね、深めていきたいですでもそれを私のものとして所有していることのその手を離します、ね、あなたのものですと明け渡す時に、ね、神様の存在感があなたの人生にかつてないほどに満ちてきますよ。ダビデはそれを経験したんです。私がというこの神の言葉を聞いてダビデはハッとしましたそうだってすべては神様次第だって私じゃないんだって私は神様に協力はするんだけどもことは神によってなるんだって私がペリシテ人をあなたの手に渡すってもう一つ彼がその言葉によって恐れれかから支配されたのかそれは恐れているペルシテ人も所詮神様の手の中にあるってことを知った時だ,だからねイエス様はこう言いましたよ最後にこの歌詞を見たいですね「マタイの十0章の28」でね「体を殺しても魂を殺せない人たちの人たちなどを恐れてはなりません」そんなものより「魂も体もともにゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさいまたへの10の26ですねまあ品のない言い方をするならば、ね、もし私たちが本当に恐れるべき方その方の前でビビってるならば、ね、それ以外のものはもう取りに足れない皆さん痛みってね一番痛いところが絶えず私たちは、ね、認識しますよね恐れも同じなんですね恐れるべきかと恐れてるならばもう他の恐れは消えていくんですよ痛みもないでしょ一番もうい痛いところの痛みに私たちの思いが集中しますからあと、ね、からここも痛かったあそこも痛かったってあるじゃないですか高校、ね、時代の時私ね一番痛かった頭ですよで頭もジンジンしてるからもう意識は全部そこでもう怪我したら頭だけだと思ってました。で頭の痛みがなくなったらお尻は痛い腰は痛い膝はすりむいてるもうこっちも痛いこんなにボロボロになってたのかと思いましたねでも頭の痛みがあまりにも痛かったので私の思いはもう全部そこに集中してあとはもうどこも痛くないような感じですよねで私頭に包帯巻きながら会社に次の日出社したら熱出てきてですねもう倒れましたまたタクシーで帰ったんですけどね。皆さん、恐れも同じですよ。あありととらゆるるものを均等に恐れこはできません心配っていうのはねありとあらゆるものをその重要度に関係なく均等に心を使って心配できるんですねでも恐れはできないんですよ。恐れは一番恐れてるものがあなたの心を捉えるんです。だからもし私たちがこのイエス様のようにね体を殺しても魂を殺せない人たちななどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体もともにゲヘナで滅ぼすことのできる方はすなわち神様を恐れなさいって神に対して異分の念を持ちなさいって神の前でビビりなさいってで神様の前でビビってたらですね皆さんもう他のものをビビらないですよ犬が来ようと猫が来ようと神様の前でビビってたらですよ、ね、でも神様前でビビってなかったら犬が来たらビビりますよね。とということは、私たちが神以外のもので恐れて心が恐れに支配されるならば神様はまだ私は健全にちゃんと恐れてないて神様私を怖がらせてくださいって言いなきゃだめですよわってされるから急にねそ,そんなこといいじゃないですよどうか私の心を捉えているありとあらゆるものよりもあなたがはるかに偉大ではるかに恐れに値してそういうこともあなたの御手の中にあることをどうか私は知ることができましようあのペリステ人もあなたの御手の中にあると神がおっしゃったときにダビデは神様を恐れましたその瞬間ねもう彼の心サウローもペリステ人も捉えることができないんですこれが恐れなんです心配をつい,いろんなものがここにはびこりますよねでも恐れは違いますあなたが最も恐れるものがあなたの心を捉えますですから私たちは神を恐れるということ神の偉大さに目が開かれて私たちが恐れているものも全て神の見ての中にあるというこの現実にどうか私の目を開いいてくださいってそしてそれに目が開かれるならば居場所が知れ渡るケイラに行くことさえダビで恐れないで部下を連れて向かっていきましたそしてペルシエ人を倒しその場所にいることが知ら,知られてもですよ彼は悠々とそこから出てきましたね。祈りたいと思いますね。まずあなたの心にある恐れ、無理して強がって攻撃的になったり議論したり言い争ったり口論したり素直になれない弱さを認められないその背後には恐れがありますあるいは自分でも驚くようなとっても利己的な思いに心がとらわれる時き何かがあなたの恐れに増えたんですイエス様あなたにそんなことがあったら私が困りますからやめてくださいってそんなことを平気でペテロはイエスに向かって言ってる私はこんなに冷たいこんなに利己的ななこんなにまでもイエスのことを愛していない男だったのかとペテロ自身が驚いたぐらいに恐れは私たちをとっても利己的にもう自分のことしか考えられない人間にしていってしまうそのことに私たちは驚いてしまうでもねそれはあなたの本当の姿ではありません恐れにとらわれているからそうなってしまっている。時々そういう自分に嫌気がしてなんて薄情なんだろうなんて愛がないんだろうと思ってしまうでもそれは何か恐れがあなたを捉えているからですそのことを神様があなたの心に明らかにしてくださることを祈りたいですね何を私は恐れているんだろう私が神に対して持っている不信感って何だろう結局神は私たちを見捨てるのかなぜ剣で私たちを倒そうとするのかあなたのここにあるまだ心から切り離すことのできない神に対する不信感が何であるのかどうか神様があなたに示してくださるようにそれが恐れの恩賞です。そのの不信感の中で恐れが成長すす。るんです恐れが増え広がっていくんですそして恐れは伝染しますよあなたの家族に神に対する不信感が何かそんなもの持っていませんってどうぞ言わないでください私たちの中には神に対する不信感があるんですやっぱりこれだけは信頼できない。これだけは自分でやらないと怖いそう握りしめているものがあるならばそこに不信感があります。家族のことは任せられない。私のことは神様あなたにも委ねれますと言えるけど家族のことはやっぱり私が出ていかないと私がやらないと神様に任せることはできないってどこかで家族のことを握りしめて,ていませんか神様息子のこと娘のこと孫のこと全部あなたにもう任せて手放せますかどこかで握ってないですかどこかで恐れてないですか神様に対する不信感どうか私の目を開いてください。そして、もう一度神様を神様として私たちの心の真ん中に人生の真ん中にお迎えしていきたいどうかこの方の存在感があなたの心あなたの人生をかつてないほど満たしてくださるよ私がとおっしゃってくださる。あななたじゃないんですよ。私がと神様はおっしゃってくださるあなたはただ私がすることに従ってきなさい私についてきなさい今日皆さんの中でまだその恐れが何であるか神に対する不信感が何であるか分からないといとう方いかもからないそれでいいいと思いますでもその存在不信感があることを今日私たちは知って神様がそのことを明らかにしたからされることを私たちは求めていきたいですねそれは本当に神様に全幅の信頼を置かなければもう私は一歩も前に進めませんというその時に恐れがあなたの心を支配しないためにです。その時にこそあのペトロがあの荒れ狂う海でもし主はあなたでしたら来いと命じてくださいってそして彼はその荒れ狂う波の上に足を踏み出しました彼は極端な人でしたけども,でもそういう一面もありました後にそういう彼の一面だけが用いられて彼は大胆に違法人に。福音を述べた人に変えられていきましたよね。短く祈ります。恵み深い。天の地の神様。私たちの心に。恐れがあるということは。私たちが。あなたに対して不信感を持っているということの表れです。それは、誰も否めない事実です。でも神様、あなたはそのことに対して驚か,驚かれることはありません。ダビデですら、あなたに対して不信感を持っていた。あなた以上にサウロを恐れていた。たた。ち言いましたここユダにいてすらダビデはあなたを恐れてるじゃないか何と屈辱的な言葉でしょうかでもダビデはそれを否定しませんでしたそうだ私は確かに神以上にサウロを恐れている私の心に神の存在感以上に彼の存在感が強く私の心に支配している。こんな私が果たしてケイラに向かっていけるだろうかあなた方の言う通りだってもう一度神様に祈ってみる聞いてみると言って神の前に出て行きました神様はこのダビデにこうおっしゃった「さあケイラに下っていけ私がペリセ人をあなたの手に渡すから」「ダビデよあなたが私に全幅の信頼を受けないで」私に不信感を持っていることを私は知っているでも私があなたをあがなったあなたは私のものではないかあなたの人生の最終責任者は私ではないかそう神様はおっしゃった今日私たちにも神様は同じことをおっしゃってくださった恐れるな。あなたは私のものだ私が責任を持つとおっしゃってくださっ私たちも人生に対して責任を持ちますけどそれは最終責任ではありません最終責任は神様だけが持っておられる神様私たちの心の中心に人生の真ん中にどうかあなたをお迎えすることはできますように心にあなたをお迎えしていますけどその心の中心にその真ん中にあなたはまだ迎え入れていないとするならば私の人生はあなたのものですと今日告白しますどうか神様一人一人の心にあなたの存在感がかつてないほど満ち溢れますようにあなたに対する健全な癒不の念が私たちの心をいつも捉えますように私たちをかつて恐れさせた全てのものが取るに。足らないものに。変えられますように。ダビデは？詩編の54の7で最後に超えました。神はすべての苦難から私を救い出し。私の目が私の敵を眺めるようになったからです。かつて敵は？私の心を支配して圧倒していましたでも今私が敵を眺めていきますもはや彼らは私の心を捉えることはできません私は彼らを上から眺めています今日神様はその恐れからの解放を私たちに与えてくださるように祈りますどうか私たち一人一人がかつて私たちの心を捉えたその問題をどうか上から眺めることができますように神様と同じ視点を持って眺めることができますように恐れかからの解放をどうかお与えください今日この1週間あなたがこの御言葉を通してなお私たちに語ってくださり解放を恐れからの解放を。与えてくださることを祈ります。どうぞ。お人々がまたその。家族の上にも。神様の祝福が豊かに望みますように。この礼拝を感謝し、愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。それでは、皆さん立ち上がっていただいて、賛美を最後に捧げたいと思います。Go. どうか皆さんねこの1週間この御言葉を少し振り返りながらあなたの人生に私がすると語っておられる神様の存在感をどうか認めてあなたの心の真ん中に神様を迎えていただきたいなと思います。いつもいつつもも私が私が私がとあなたの人生に向かって語って頂かせるこの方の存在感がどうかあなたを支えますよ。それでは今朝の礼拝をこえてね終わっていきたいと思います。互いいに挨拶を持っってて礼拝を終わっていきましょう